0: chorei pensando em Cristo na sua vida seus santos anjos numa nuvem no céu está perto e sei que ele já
1: Senhor, nosso Deus, amado Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, por mais uma noite, em meio a essa grande pandemia que estamos enfrentando. Senhor, venha abençoar essa oferta que foi dada aqui, que ela foi dada de coração, e em demonstração de gratidão a que tudo tem feito por tudo que tu tem feito por nós. Venha abençoar agora a mensagem de hoje, que não seja eu a falar, mas que as palavras saiam de Ti. Em nome e por amor de seu Filho amado Jesus. Amém. Primeiramente, boa noite a todos que estão aqui e aos que estão assistindo em casa. O sermão de hoje eu confesso. Eu fiquei muito tempo pensando no que eu ia pregar e até hoje eu não sabia o que eu ia pregar. Parece até que Deus escolheu meu sermão de última hora e fui pregar isso. Esse sermão é um que eu fiz já há bastante tempo, faz muito tempo que eu não prego ele, mas essa semana ele acabou sendo modificado por uma discussão que eu tive na internet com um amigo adventista. Não uma discussão de briga, mas um compartilhamento de ideias. Né? Então, irmãos, vamos abrir a Bíblia em Atos 16, versículo... Vamos conversar no versículo 27. o versículo 27 começa. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido luz, entrou precipitadamente e trêmulo por os diante de Paulo e Silas. E depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Vamos parar a leitura por aí. Irmãos, aqui tem dois pontos importantes. Eu vou pegar o primeiro ponto, que foi até a discussão que eu tive na internet. O carcereiro estava com medo, porque ele não sabia o que tinha acontecido. No Império Romano, a grande... Responsabilidade era dada aos carcereiros. Se um preso fugisse, o carcereiro pagava com a vida dele a fuga daquele preso. O carcereiro entrou em desespero porque a prisão inteira estava aberta. Se um preso fugisse, ele ia morrer. E a prisão inteira fugiu, não tinha mais ninguém ali dentro. Ele entrou em desespero, ele entrou em pânico. Ele ia se matar ali para poder evitar a tortura que era a morte na mão dos romanos ele estava em desespero como eu falei, eu tive uma discussão na internet com um amigo ele estava meio que criticando a igreja que a gente tinha parado de fazer sermões e pregações sobre a grande perseguição que os cristãos vão enfrentar nos últimos dias a perseguição que vamos ter por causa do nosso amor a Deus e eu falei para ele por que você está preocupado com a perseguição? por que, que você está com tanto medo por que, que o carcereiro estava com medo você está temendo tanto a morte assim a morte é um fardo para o cristão o que é a morte para o cristão será que a gente tem que ficar preocupado com a perseguição dos outros perseguindo ou nunca lemos a bem-aventurança bem-aventurados que forem perseguidos pelo meu nome Jesus disse que é bom sermos perseguidos em nome dele então por que não vamos nos preocupar com isso por que, que a igreja adventista parou de pregar a perseguição dos últimos dias? Será que a perseguição é tão importante assim para a gente? Será que é isso que define o cristão ser perseguido? Eu continuo com a segunda parte, que é importante nesses versos. Ele se prosta perante Paulo e se lhe pergunta, o que eu devo fazer para ser salvo? Nesse momento o carcereiro não estava pensando na salvação divina. Ele estava pensando em como sair daquela situação em que ele se encontrava. Vocês não fugiram, mas a porta cadeia está aberta, o que eu faço para ser salvo? Eles vão me matar se descobrirem isso. Só que Paulo entrega para ele uma salvação que não pertence a esse mundo. Continuando, Paulo responde, e responderam-lhe, Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa e lhe pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma noite, tendo cuidado deles, lavou lhes os vergonhos dos açoites, e a seguir ele foi batizado e todos os seus. Irmãos, aqui entra a, a grande mensagem do sermão. Eu coloquei como título do sermão, O que fazer para ser salvo? Muitas vezes o nosso medo nos impede de ser salvos. O carcereiro estava com tanto medo que ia se suicidar, ele ia perder a única oportunidade da vida dele de ouvir a palavra de Deus e ser salvo. Naquele momento, a vida dele foi transformada. Se ele não tivesse ouvido a voz de Paulo e parado o suicídio que ele ia fazer, ele não teria sido salvo. Muitas vezes temos um medo cegante das circunstâncias, um medo da pandemia, o medo da marca da besta o medo da perseguição e a gente esquece o que é importante, o que a gente deve fazer para ser salvo semana minha tia comentou que encontrou um, uma irmã da igreja e ela tava não, a gente tem que fugir agora porque já começou, é o fim dos tempos a gente tem que fugir vamos sair das cidades vamos para a roça, vamos comprar um sítio em algum lugar eu tenho amigos que já estão fugindo vamos desaparecer porque a gente tem que fugir, a perseguição começou, é, a vacina é a marca da besta e vai todo mundo se... Gente, para que esse pânico? Será que a gente não consegue olhar para a Bíblia e ver o que os apóstolos passaram? Que é a perseguição pior que eles sofreram? A gente não consegue olhar para a vida de Paulo, um homem que, segundo Ellen White, foi animando os irmãos enquanto caminhava para ser decapitado. O homem que conseguiu convencer os que estavam próximos a ele e iam decapitá-lo de que o Deus dele era grande, que não temeu a própria morte. Onde é que está a fé? Será que não conseguimos seguir o exemplo de Paulo? Paulo mesmo diz, sede de meus imitadores. Por que tanto medo? Por que tanta aflição? Por que tanta angústia? Ou será que está faltando fé na gente? Será que não acreditamos na palavra de Paulo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa? Ou será que queremos a salvação para aqui, agora, a salvação na terra? Aonde, o que queremos nos salvar? Aonde nos queremos salvar? Em Romanos 8, foi até o versículo que abriu a noite de hoje, eu me senti até tocado, porque o primeiro versículo lido, foi exatamente um dos que eu planejava ler Eu falei, caramba, será que é Deus me dizendo que é realmente isso que eu devia ler? Romanos 8, 1 Agora, pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão com Cristo A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte Todo que pecou deve morrer, essa é a lei É a lei e não é a lei humana, é a lei de Deus Mas a mesma Bíblia diz que já não temos mais nenhuma condenação por Jesus Cristo um verso conhecido acho que por todos, nem precisamos abrir a Bíblia, que é João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna O que devemos fazer para ser salvos? Eu acredito que o primeiro passo para sermos salvos é perdermos o medo Perdermos o amor à nossa própria vida Parece estranho dizer isso, a gente tem que não se amar para ser salvo. É claro, a gente tem que escolher um Senhor, colocar alguém no trono da nossa vida. Se colocamos a nossa própria vida como importante, a gente se perde. A Bíblia diz, aquele que, per... aquele que tentar salvar a própria vida vai perdê-la, mas aquele que perder a vida por razão de mim, esse a salvará. Temos às vezes que esquecer que a nossa vida é importante, o importante é seguir a Cristo. E um dos meus personagens favoritos na Bíblia é Paulo. Eu passei um tempo estudando, lendo sobre ele, tanto na Bíblia quanto nos escritos de Ellen White, porque foi um homem sincero na fé. Tanto quanto ele perseguia os cristãos, ele acreditava que aquilo era correto. Mas quando ele encontra Jesus, ele tem um, uma virada na vida dele e agora passa a ser perseguido por, por aqueles que ele ajudava a perseguir. Paulo sofre grande parte da vida, é preso, açoitado, naufragado, condenado à morte várias vezes, perseguido pelos próprios irmãos, às vezes criticado pelos próprios outros apóstolos e... Um homem que conseguiu no final da vida escrever, guardei a carreira, encerrei a carreira e guardei a fé. O que fazer para ser? O que eu preciso fazer para ser salvo? Aí entramos em uma outra posição. O que devemos fazer para ser salvo? Parece que a salvação é merecimento nosso. Aonde o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que construir? Qual é a obra que eu tenho que fazer para me salvar? O que eu tenho que fazer para ser salvo? e acaba que a salvação é algo muito simples e é algo tão simples que a mente humana muitas vezes não consegue entender porque estamos acostumados a trabalhar e ter uma recompensa por aquele trabalho só que a salvação é de graça é esquisito isso, como é que eu ganho algo e não tenho que dar nada em troca é só acreditar em Jesus, como assim? Em Romanos 5, Paulo vem falar, 5, 6, Porque Cristo, quando ainda, ainda éramos, éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá aquele que, que pelo bom alguém se anima a morrer, mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo ainda pecadores. O preço que Jesus pagou na cruz era nosso. Tanto que podemos dizer que ninguém morreu ainda. Todos estão no sono da morte. A morte verdadeira só será entregue como recompensa àqueles que não aceitarem a Cristo até então todos aguardam o julgamento e a vinda de Cristo e voltando ao amigo eu perguntei a ele por que, que você está tão preocupado com a perseguição por que, que isso é tão importante a igreja, eu vejo na igreja, a igreja parou de pregar sobre a perseguição porque ela encontrou um foco um foco que a meu ver é, humilde ver de, de um grande pecador não sou melhor que ninguém mas a igreja mudou o foco de tentar aterrorizar todos com a perseguição, com a marca da besta, e sim tentar mostrar a todos o amor de Deus que é tão grande que mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à grande tribulação que podemos sofrer, Ele vai estar conosco, vai estar ao nosso lado, nos animando, e mesmo que tenhamos que morrer em nome dEle, vamos ser salvos assim. Paulo fala, quem de nós teria coragem de morrer por um justo? Está lá o justo para ser enforcado, você levanta a mão na multidão. Aqui, não enforca ele, ele não fez nada, eu vou morrer no lugar dele, eu pago a culpa dele. Quem de nós teria coragem de fazer isso? Agora imagina você morrer por um ladrão. Todo mundo sabe que ele é ladrão, bandido, já matou muitas pessoas, foi condenado, está provado. Todo mundo sabe que é uma pessoa horrível. Ele está para sofrer a pena capital, ele vai morrer, está para ser executado. Quem teria coragem de levantar a mão? Eu morro no lugar dele. Deixa ele sobreviver. Deixa ele viver. É, para nós é algo impensável, mas Cristo fez. E não pediu nada em troca de nós. Ele fez por puro e simples amor. Um amor que transcende qualquer que podemos ter porque os propósitos de Deus são muito diferentes do que a gente pode pensar a vitória divina é fora da nossa percepção mundana o que é loucura para os homens é o certo para Deus Deus veio, morreu o preço foi pago e agora nos é dado de graça o que devo fazer para ser salvo Basta apenas entregar a Deus tudo. Deixar que Deus seja Deus. Às vezes não deixamos Deus ocupar o assento de Deus em nossa vida. Temos outras coisas no lugar. Seja ela qual for. Às vezes pode ser coisas ruins. Tem gente que coloca a bebida, drogas no lugar de Deus, e fica completamente dependente daquilo, não vive sem. Tem gente que coloca coisas boas. Tem gente que coloca a família no lugar de Deus. Tem gente que coloca o trabalho no lugar de Deus. E isso é um problema? Claro que é um problema. O lugar de Deus deve ser ocupado somente por ele. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, diz Paulo, as outras coisas são acrescentadas. O resto vem junto. E... Na discussão, eu falei, olha, você está com tanto medo da perseguição, você está com tanto medo de ser perseguido e morrer, será que você tem fé que Deus não vai te ajudar? Ou será que você acha que, para a perseguição, suas habilidades é que vão importar? Você tem que saber fazer uma fogueira no meio do mato, tem que saber caçar a própria comida, é isso que vai te importar? É isso que vai te salvar no momento da perseguição, quando realmente acontecer a perseguição aos cristãos? E tivemos que fugir das cidades? Ou será que a gente não pode olhar para a Bíblia e ver um cristão que foi perseguido e teve que fugir da cidade? Ele teve que caçar a própria comida? Ele teve que encontrar a própria água? Ou Deus mandou ele a um lugar e ele ser alimentado pelos corvos? Será que nossas habilidades vão importar tanto assim mesmo? Ou será que não temos um Deus tão bom a ponto de nos ajudar nesse momento em que devemos focar nesse momento aonde vai estar nossa salvação em nós mesmos ou a nossa salvação vai estar em Deus em em Filipenses Filipenses 3 é, é um dos últimos livros de Paulo eu gosto dele porque nesse aqui ele ele faz o aviso final sobre sobre o que fazer na vida cristã sobre como não se perder sendo cristão em Filipenses 3 versículo 12 ele, ele diz não que eu já tenha obtido a perfeição mas prossigo para conquistar aquilo para que também foi conquistado por Jesus Cristo irmãos quanto a mim não julgo havê-lo alcançado mas uma coisa faço esquecendo-me de todas as coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim prossigo para o alvo, para o prêmio da suprema vocação de Deus em Jesus Cristo irmãos, aqui está o conselho perfeito para quando estivermos na perseguição dos últimos dias temos que ter a certeza que a perfeição nos foi alcançada em meio a Jesus não que nós já tenhamos a perfeição que sejamos perfeitos e não mais pecadores porque santo não pecador somente Cristo, nós somos falhos caímos o tempo inteiro mas temos que ter o alvo, o foco de seguir sempre em frente, esquecendo dos erros das falhas, dos problemas esquecendo no momento agora, esquecendo até da pandemia e seguir firme olhando para Cristo porque no mundo tereis aflições. Né? Ser cristão não é fácil. Não, não é. Um escritor que eu gosto muito, C.S. Lewis, ele escreveu uma frase. Se você procura uma religião confortável, não aconselhe o cristianismo. Hoje em dia temos muitas igrejas aí que pregam para que você seja salvo. Você não é só ir lá dar a oferta ou é só fazer não sei o que, e orar, e não importa o que você faça, é só você ir lá se confessar que está tudo certo, é só você ir dar uma quantidade de dinheiro que está tudo certo. Não que tenhamos que fazer alguma coisa, mas temos que nos transformar, porque se ficamos fazendo as coisas que todos fazem, qual seria a diferença? Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Seguir o alvo, olhar a Cristo e seguir somente a Ele. Parar de imitar o mundo e imitar a Cristo. Isso é fácil? Infelizmente não é. O mundo está contra nós. Satanás domina o mundo e faz de tudo para impedir. Faz de tudo para nos colocar tanto medo que achamos que temos que nos suicidar para poder nos livrarmos do problema imediato que temos não conseguimos às vezes ouvir a voz do anjo dizendo não, não faça isso eu tenho algo melhor aqui para você olha para Cristo siga ele você vai se salvar você vai salvar a sua família irmãos irmãos para terminar, eu vou ler de novo esse versículo porque eu acho que ele é, é o supra sumo de, da mensagem que Paulo faz em todas as, outras, todas as outras cartas até mesmo no ato dos apóstolos que é não que eu já tenha recebido ou que eu já tenha obtido a perfeição mas eu prossigo para conquistar aquilo que me foi conquistado por Jesus quanto a mim não julgo havê-lo alcançado mas uma coisa faço esquecendo das coisas que para trás fico avanço para as coisas que estão diante de mim prossigo para o alvo para o prêmio da suprema vocação de Deus em Jesus Cristo nós temos que ter isso o que fazer para ser salvos olhar para Jesus, crer nele. Ele é o único que nos salva. Ter sempre a visão. esquece, Esqueça tudo que fica para trás. Isso não importa, não vai importar. Com Deus à frente, nada do que está para trás vai ser, vai ser tão bom assim. Siga a Deus. Mantenha sempre, mantenha sempre firme. E acredite, a perfeição nos foi prometida por Deus. A perfeição, a perfeição nos foi conquistada por Deus. Então, o que devemos fazer para ser salvos? Crer em Jesus é simples, é fácil. Mas ao mesmo tempo é difícil, é doloroso. Porque quando você crê em Cristo, você abandona todo mundo e coloca o mundo como adversário. Mas uma coisa eu digo por pior que seja ter o mundo como adversário é muito pior não ter Cristo como recompensa porque as coisas aqui ficam para trás mas as coisas do céu serão eternas o carcereiro venceu o medo aceitou ouvir o que Paulo e Silas tinham a dizer aceitou ser batizado Aceitou morrer para o pecado e renascer para Cristo. Aceitou ter uma nova vida. Que possamos abandonar o medo. Aceitar a Cristo como salvador e como autor da nossa fé. Que possamos ser como Paulo, seguir em frente, esquecendo de tudo para trás e tendo apenas Cristo como alvo e objetivo de nossas vidas. Para assim que podemos alcançar, enfim, a perfeição e a salvação. Amém? Então, oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui em Tua casa, Te louvar e Te adorar. Senhor, estamos aqui dispostos a abandonar o mundo, a deixar tudo para trás e seguir olhando somente para Cristo, seguir olhando somente para a cruz, sabendo que, mesmo que tudo dê errado, a tua promessa não falha, seremos perfeitos ao fim do caminho. Senhor, a jornada é complicada e é difícil, vem estar conosco a cada passo, nos ajudando mesmo se tropeçarmos, nos dando força para levantar e continuar à frente. Porque somente a é tua força que nos ajuda a seguir esse caminho. Vem estar conosco todos os dias de nossa vida, até a consumação dos séculos. Em nome por amor de seu Filho amado Jesus, amém.